0: Aujourd'hui, on a une statistique de l'IFOP qui dit 58% des Français sont prêts à voter de façon électronique. Donc bien sûr qu'on a la moitié de la population qui va pouvoir voter si on lui donne la possibilité électroniquement, notamment grâce à cet outil formidable qu'est la blockchain.
1: Voter aux élections par Internet grâce à la blockchain. Possible ou pas Info ou intox On s'attaque à un gros morceau dans ce deuxième numéro de Monde Numérique. Le vote électronique à distance, un sujet brûlant. On va essayer d'y voir clair, sans parti pris. Vous entendrez deux spécialistes qui vont nous expliquer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas sur cette question. Et en principe, vous devriez tout comprendre. La blockchain encore au service de la traçabilité des vaccins. C'est une innovation mise au point par une start-up française, Exion. Et en plus, une start-up qui fait un truc plutôt original, puisqu'elle utilise pour cela des supercalculateurs d'EDF recyclés. Je les ai rencontrés à VivaTech. Avant cela, on va parler un peu actu avec Microsoft et Apple. Je suis Jérôme Colomb, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique du 26 juin 2021. avant toute chose, je voudrais vous remercier. Merci d'avoir aussi bien accueilli le premier épisode de de Monde Numérique la semaine dernière. Euh, C'était un démarrage assez incroyable pour un podcast. hein. Plusieurs milliers d'écoutes sur la semaine. Euh, Pas mal de messages aussi, aussi bien sur les plateformes de diffusion, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et puis aussi sur les réseaux sociaux, bien sûr. À noter que ce podcast est disponible depuis quelques jours sur Amazon Music également, hein, qui commence à essayer de s'imposer dans le le créneau des podcasts. Et puis bien sûr sur toutes les les plateformes ou les applis un peu moins connues, mais que vous utilisez peut-être, notamment dans le monde Android. Disponible également sur l'assistant vocal Alexa. Vous pouvez demander à Alexa, mail podcast Monde Numérique. Alors voilà, c'est parti, on commence par quelques actus tout d'abord. Windows 11 dévoilé cette semaine, il y a quelques jours à peine, Windows, système mythique hein, sur PC, il a 35 ans Windows, il avait été lancé en novembre 85, c'est un jeune homme ou une jeune fille parce qu'on n'est pas trop fixé sur le genre de Windows, et donc cette onzième version a été dévoilée par euh, Panos Panay, le directeur des, des produits de Microsoft. Alors, qu'est-ce qu'il a de neuf, ce nouveau Windows En apparence, c'est surtout euh, esthétique, cosmétique, avec un nouveau design, plus aérien, simplifié, des couleurs un peu pastel. c'est joli. Euh, ça fait penser, il faut bien le dire, un petit peu, ça fait penser un peu à, la, à Apple, ou plutôt à Android, au nouvel Android de, de Google. Euh, les, les fameuses tuiles pour lancer les applications qui étaient apparues en 2012 avec Windows 8 disparaissent le célébrissime bouton « Démarrer » de Windows, que vous trouvez si vous êtes sur PC à gauche, tout en bas de votre écran, eh bien, au oh, révolution, il va passer au centre de l'écran, au milieu d'une, d'une barre de tâches avec euh, tous les raccourcis personnalisables. Euh, finalement, on rentre dans une espèce de standardisation, puisque ça, ça ressemble encore à ce qu'on trouve sur macOS hein, d'Apple. Et puis des tas de fonctions, alors euh, la possibilité de de diviser son écran d'ordinateur pour organiser plus facilement les fenêtres avec des tas de configurations, des raccourcis pour les retrouver, Euh, ça s'appelle Snap Layout et Snap Group. Microsoft Teams, euh, vous savez euh l'application... de visioconférence euh, se retrouve euh, désormais intégré à Windows 11 et on pourra activer Teams simplement en cliquant sur un bouton dans cette fameuse barre des tâches. À noter aussi des widgets, des, euh, des petites fenêtres avec des contenus d'information, la météo, des contenus personnalisables, de news, etc. Ça, c'était pour l'aspect cosmétique, mais il y a, il y a des choses en réalité euh, presque beaucoup plus importantes, notamment du côté du, du Microsoft Store. C'est le magasin d'applications de Microsoft. Petite révolution, on va pouvoir télécharger des applications Android donc des applications de l'univers mobile qui pourront en principe on sait pas trop encore à quoi ça va ressembler mais fonctionner sur un pc sous windows et puis deuxième petite révolution né, euh, liée au, au microsoft store et eh bien elle est économique en réalité c'est à dire que les développeurs d'applications euh, pourront euh, activer Une option qui leur permettra de récupérer 100% du prix de vente de leurs applications sans que Microsoft ne prélève aucune commission. Et ça, on voit bien à quoi ça correspond. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe chez Apple, où vous le savez, les développeurs doivent payer 15 à 30% de commission à Apple. Et il y a un gros dossier par rapport à ça, on va en parler dans un instant. Eh bien là, Microsoft fait un geste en direction des développeurs, fait un geste en direction d'Apple pour dire, regardez comme chez nous, on est beaucoup plus conciliant et beaucoup plus cool avec les, les développeurs. Évidemment, s'ils font ça, c'est aussi parce qu'ils peuvent se le permettre, parce que bon, ben, le store de Microsoft leur rapporte certainement moins que le store d'Apple ne rapporte à la marque à la pomme. Alors du côté d'Apple, euh, c'est amusant parce qu'on a l'impression d'être revenu dans les années 80. On parle de Microsoft, on parle d'Apple. Du côté d'Apple, donc, euh, l'actu de la semaine est un peu moins joyeuse pour la marque à la pomme parce que c'est une actu notamment judiciaire, voire politique, avec euh, eh bien, de nouvelles poursuites contre euh, Apple qui émanent en France de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, la DGCCRF et de l'association France Digital, ils s'en prennent à Apple pour défendre les développeurs d'applications. Hein, euh, la marque à la pomme est accusée de pratiques commerciales abusives. Le problème, qui dure d'ailleurs depuis trois ans, trois ans d'enquête en fait, c'est euh, les rapports euh, commerciaux, contractuels entre Apple d'une, d'une part et euh, ses développeurs d'applications, et, puis en toile de, et donc en toile de fond, la fameuse commission dont on parlait un instant, euh, qui peut aller jusqu'à 30% qu'Apple impose. Donc les taux se resserrent sur les GAFAM, on le voit, notamment en Europe. Et en Europe, il y a ce fameux texte qui se prépare, le DMA, Digital Market Act, qui va être véritablement les règles que l'Europe a décidé d'imposer aux géants du numérique. Parmi toutes les dispositions qui vont être détaillées au cours des prochains mois, il y en a une qui... Euh, fait vraiment grincer des dents la marque à la pomme. Ce serait, eh bien, euh, une disposition qui obligerait Apple à intégrer dans son écosystème hyper fermé iOS sur iPhone un App Store, un magasin d'applications concurrent de son propre magasin d'applications. Et cela au nom du respect de la concurrence. C'est ce qu'on appelle le side loading. Et alors, ça ne fait pas du tout, du tout rigoler Apple. Tim Cook l'a dit et en avait parlé. Dès son intervention à Vivatech la semaine dernière, une petite phrase au détour de l'interview qu'il a donnée. Le langage DMA, par exemple, qui est en train d'être discuté, contraindrait le euh, side-loading sur euh, les iPhones. Et donc, euh, ce serait une autre manière de de télécharger des applications add, sur l'iPhone et je pense que cela détruirait iPhone, la sécurité euh, offerte of par l'iPhone. Voilà Tim Cook interrogé à VivaTech par euh, Brut. Tim Cook qui va donc certainement suivre cette affaire DMA de, de très près dans les prochains mois. On aura l'occasion d'en reparler. La semaine prochaine, à partir de lundi, va se tenir euh, la grande messe du mobile, le salon Mobile World Congress de Barcelone. Mais alors autant vous dire qu'on va être un peu déçus cette année parce que eh bien, ça va être un Mobile World Congress MWC au rabais, très clairement. Puisqu'il avait été annulé l'an dernier pour cause de pandémie, il a été retardé cette année. Normalement, ça se tient en février et cela va donc avoir lieu au mois de juin. Mais il y aura beaucoup d'absents, on le sait déjà. Plusieurs grands noms de la tech ne seront pas présents très peu de journalistes également. Ça va être un, un salon hybride, en fait, euh, comme VivaTech, donc moitié euh, sur place. Euh, les organisateurs attendent quand même plusieurs milliers de, de visiteurs, et euh, moitié en digital, comme on dit, c'est-à-dire en, en visio euh, sur Internet. Alors, ça n'a pas du tout la même saveur. Il va se passer des choses malgré tout. Samsung prévoit pour lundi soir euh, une keynote, une annonce, mais euh, on n'attend pas grand-chose. Enfin, euh, Samsung annonce... Euh, qu'il va exposer sa vision euh, des montres connectées. Bon, on verra bien. Des petits gadgets. Le site Futura Tech tient à repérer un truc assez sympa. Ce sont des lunettes connectées de marque TCL qui permettent d'afficher l'écran de son smartphone dans ses lunettes. C'est-à-dire que vous le branchez à votre smartphone et euh, cela déporte devant vos yeux eh bien, un écran très immersif, grand format, 140 pouces. qui permet de euh, travailler, de regarder un film, de jouer à un jeu vidéo. Euh, C'est assez séduisant. Les lunettes ne sont pas très grosses. Euh, C'est l'un des produits, peut-être un peu waouh, de ce Mobile World Congress 2021. Et si vous votiez pour élire les députés ou le président ou la présidente de la République Et si vous votiez avec votre smartphone ou votre ordinateur, sans sortir de chez vous. Parce que, par exemple, vous vous êtes malade, ou parce qu'il y a une pandémie, ou parce que vous n'êtes pas chez vous précisément, euh, et vous n'avez pas pensé à faire une procuration, vous ne savez même pas comment ça se fait. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle le vote électronique à distance, le vote en ligne par Internet. Et le vote en ligne, on peut se demander quand même pourquoi ça n'existe toujours pas Aujourd'hui, c'est vrai, on peut tout faire sur son ordinateur ou sur son smartphone, y compris des choses importantes. Hein, euh, des achats, consulter son compte bancaire, souscrire un prêt immobilier, payer ses impôts, faire sa déclaration d'impôts. Le monde est de plus en plus numérique, mais pas le vote. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voter en numérique La question revient en fait à chaque élection, et notamment à cause du faible taux de participation. Hein. Élection régionale euh, au premier tour, 66, plus de 66% d'abstention. Le vote électronique serait-il un moyen de réduire l'abstention Alors en fait, eh bien, ce n'est pas si simple.
0: Monsieur Bonafous a voté. Vous pouvez... Et
1: voilà alors d'abord, c'est un sujet chaud, voire brûlant, qui énerve certaines personnes. J'ai posé la question sur Twitter cette semaine et euh, je me suis fait tuer, littéralement. Euh, beaucoup de gens, très motivés, sont venus m'expliquer que euh, parler de vote électronique, c'était une idiotie, parce qu'il y a un énorme risque de trucage des élections, si on se met à confier ça à des machines, à des ordinateurs, euh, parce qu'on ne peut pas vraiment respecter la loi euh, en votant par Internet, etc., etc., Bon, pourtant, euh, dans le même temps, eh bien, on s'aperçoit que beaucoup de Français y sont favorables. Euh, un sondage IFOP, euh, il y a quelque temps, qui parlait de 58%, 78% même des Français favorables selon un, un tout dernier sondage doxa pour France Info et Le Figaro. Alors, il y a des voix qui s'élèvent. Stéphane Richard, dès le lendemain du premier tour des élections, a expliqué. Stéphane Richard, le, le PDG d'Orange, a expliqué qu'il faudrait peut-être se mettre à, à envisager un système un peu plus moderne pour voter. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a déclaré qu'il n'était pas opposé et qu'il faudrait même y réfléchir. Voilà, ça revient, comme à chaque élection, car en fait, ça fait... 20 ans au moins, enfin en tout cas des des années qu'on se pose la question du vote électronique. Bon, le vote électronique, cela dit, ça existe déjà, hein ça existe pour euh, des élections professionnelles, pour des AG d'associations, mais évidemment, euh, l'enjeu dans ce cas-là est beaucoup moins important. Il y a quand même aussi le vote électronique des Français de l'étranger, mais seulement pour les législatives. Dans d'autres pays, le vote électronique est une réalité. Par exemple, en Estonie, ce petit pays hyper numérisé au nord-est de l'Europe, qui depuis 15 ans eh bien, euh, utilise et, et fait voter ses citoyens à distance. Alors c'est vrai que c'est un tout petit pays. Ils ont eu parfois des problèmes, mais grosso modo, ça marche. On parle bien, attention, du vote électronique à distance. On ne parle pas des, des machines euh, qu'on peut trouver dans des bureaux de vote euh, aux états unis ou en France et qui ont posé, on le sait, plein de problèmes. Les gens ne savaient pas s'en servir, les machines n'étaient pas fiables, etc. Non, là, on parle de quelque chose de très différent. Mais alors, pourquoi certains sont-ils réellement opposés au vote électronique Eh bien, il y a plusieurs arguments. D'abord, il y a des arguments d'ordre un peu... Général, on va dire. Euh, On nous explique que le vote, c'est un cérémonial, euh, c'est un processus quasiment sacré, hein, euh, même si ça reste avant tout républicain, et qu'il ne faut pas le banaliser. C'est pas comme commander un Uber sur son smartphone, euh, de voter pour un président ou pour des députés il y en a même qui évoquent l'ambiance des bureaux de vote, le, le contact humain, le charme de euh, l'odeur des, des, des bulletins, etc. Alors ça peut se comprendre, malgré tout, notamment en zone rurale, c'est des, c'est des moments de, euh, de, de, de rencontre, de, de convivialité, en tout cas de, de vie citoyenne qui sont importants, c'est vrai. Et certains ont peut-être la crainte que tout cela euh, soit remis en question, puisqu'aujourd'hui tout devient numérique, et euh, certaines personnes ne vivent pas très bien, on le sait, les personnes âgées, par exemple, euh, l'obligation de faire sa déclaration d'impôt sur Internet, etc., etc. Mais au fond, s'opposer quand même au vote électronique, est-ce que pour ce genre d'argument, en tout cas, est-ce que c'est pas un peu comme euh, déplorer l'arrivée d'Internet en 1995, hein, euh, alors que, rappelez-vous, on avait le Minitel et ça marchait très bien. En revanche, au-delà de ça, il y a de réels problèmes techniques qui se posent. Bien sûr, la peur du piratage, la peur d'un trucage des élections, d'une manipulation à grande échelle. On a vu ce qui se passe euh, sur les réseaux sociaux, on a vu euh, les velléités, on voit les, les cyberattaques de plus en plus nombreuses contre les entreprises. On sait que des puissances étrangères, avec des, entre guillemets, eh bien, euh, sont très actives dans ce domaine. Et c'est peut-être prêter le flanc à ce genre d'attaque euh, de vouloir dématérialiser le vote. C'est une réalité. Il y a aussi une question fondamentale qui est celle du secret du vote, et notamment de la confidentialité du vote par rapport à l'authentification du votant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très difficile en réalité, et il serait même impossible mathématiquement de faire en sorte que l'on identifie de manière forte un votant, qu'on soit sûr que c'est lui, que c'est bien lui, et en même temps de garantir le secret de son vote. Soit. Enfin, il y a des problèmes juridiques, même politiques, hein, Euh, On est habitué à à de la transparence, euh, une urne transparente, notamment la possibilité pour chacun d'assister au dépouillement, euh, etc. Et euh, c'est même inscrit dans la loi, on ne peut pas balayer tout cela d'un revers de manche. Il y a aussi un autre problème, vous voyez que la liste des problèmes est interminable. Il y a un autre problème, c'est ce qu'on appelle la coercition, c'est-à-dire le fait que des gens sous influence, une femme dominée par son mari, eh bien soient obligés de voter de telle ou telle manière, sous la contrainte, sans que personne ne puisse empêcher cela, puisqu'il n'y aurait pas d'isoloir. Enfin, il y a même la question de l'accès aux technologies, Hein, tout le monde n'a pas accès. Il y a euh, 13%, 17% des Français qui euh, sont vraiment en, en, en problème face aux, aux technologies et face à Internet... Quid de ces gens-là Bon, alors, en réalité, la réponse, c'est que le vote électronique ne concernerait pas tout le monde et il n'est pas question de faire basculer tout le monde dans cette ce nouvel univers, évidemment. Enfin, il y a le coût et puis la souveraineté, peut-être même. Imaginez qu'on confie des installations de vote électronique aux au géants américains du numérique. Qu'est-ce qu'on n'entendra pas à ce moment-là sur les questions de souveraineté Et ce serait tout à fait logique. Voilà, donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de problèmes. Et en plus, pour quel bénéfice Est-ce que ça ferait baisser, par exemple, l'abstention alors j'ai voulu essayer de comprendre ce qui pouvait euh, vraiment poser problème d'un point de vue technique, on vient de le passer en revue un petit peu, mais quelles peuvent être les réponses apportées à ces interrogations Et pour ça j'ai interrogé un spécialiste, un vrai spécialiste, hein, euh, pas quelqu'un qui a une solution commerciale à vendre, c'est un chercheur, ou en tout cas c'est un, c'est un ingénieur de l'INRIA, l'Institut National de la Recherche en Informatique de Nancy, euh, qui s'appelle Stéphane Glandu et qui a travaillé sur Belenios, une plateforme de vote électronique développée par une équipe de l'INRIA à laquelle appartient Stéphane Glandu. Il nous explique ça.
2: Alors Belenios, c'est un système de vote par Internet qui euh, apporte des propriétés de vérifiabilité euh, dans le sens où euh, toutes les spécifications sont publiques et donc n'importe qui, bon, avec, les compétences, avec certaines compétences quand même, peut vérifier euh, le fonctionnement du système et aussi euh, lorsqu'une élection est réalisée avec euh, Belenos, n'importe qui peut vérifier que tout s'est bien passé. Et c'est utilisé pour quoi actuellement? Alors, actuellement, c'est utilisé par beaucoup d'associations, des clubs sportifs, euh, des sociétés scientifiques, des
1: sociétés savantes
2: ou des euh, associations de parents d'élèves. C'est très associatif euh, comme utilisateur.
1: Et alors est-ce qu'on peut dire que euh, Bellengio c'est vraiment un système de vote électronique euh, fiable à 100 Fiable à 100
2: je pense pas qu'il y ait vraiment de système fiable à 100 Disons que les propriétés, euh, les propriétés de Bellengio sont clairement euh, documentées dans des articles scientifiques. Euh, donc euh, Bellengio ce n'est pas parfait. Mmh mais euh, toutes les euh, imperfections connues
1: euh, sont documentées. Quels sont les, les aspects négatifs précisément sur un système comme celui-ci
2: Par exemple, une propriété qu'on ne garantit pas, c'est la résistance à la coercition. L'authentification est réalisée avec, à l'aide de mots de passe, comme euh, comme beaucoup de sites web, mmh. et rien ne rien n'interdit à quelqu'un de donner son mot de passe à quelqu'un d'autre, par exemple. Je sais qu'il y a des chercheurs... Euh, un peu partout dans le monde, qui réfléchissent au problème. Donc c'est, ça pourrait exister dans le futur.
1: De quelle manière
2: L'idée, en fait, euh, c'est de fournir à chaque électeur euh, son matériel de vote, donc euh, une sorte de code qui lui permette de voter, mais aussi de lui fournir euh, la possibilité de créer des faux codes pour euh, son coerceur.
1: J'ai entendu parler aussi de la possibilité de, euh, de, 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 de voter plusieurs fois, euh, – Afin que seul le dernier vote soit pris en compte
2: ?– Oui, alors ça, c'est un choix arbitraire. Euh, euh, dans Bélenios, c'est le cas. On peut voter euh, plusieurs fois et seul le dernier euh,
1: est pris en compte. – Est-ce qu'on pourrait euh, envisager, euh, Stéphane Glandu, d'utiliser Bellenios pour une, euh, une élection nationale
2: ?– En fait, quand on décide de mettre en place de, du vote électronique, faut se demander euh, de quel système on part Quel est le système actuel Euh, Et donc, dans le cas des élections, euh, disons, politiques en France, on ne sait pas reproduire euh, les mêmes euh, garanties de sécurité d'un point de vue numérique. Enfin, en tout cas, on ne sait pas encore le faire. Il y a aussi l'hygiène informatique. Un logiciel malveillant sur le poste de travail de l'utilisateur pourrait euh, soit changer la valeur du vote, le, le choix, soit euh, faire fuiter le choix de la personne.
1: Oui, donc il y, y a un vrai risque de manipulation. Il y, y a
2: un vrai risque de manipulation.
1: Dans le vote qu'on connaît, euh, je prouve mon identité, mais mon vote reste secret. Oui. Est-ce que ça, en numérique, c'est possible Alors, c'est,
2: c'est possible avec certaines hypothèses. Euh, une hypothèse que l'on fait, c'est la robustesse du système de chiffrement un système de chiffrement peut être vulnérable à des attaques inconnues ou juste euh, par l'évolution de la technologie dans le futur, peut s'avérer être
1: euh, oui. un être plus sûr. Par exemple, si l'informatique quantique remettait en question les systèmes de oui, chiffrement, euh, etc. Oui,
2: voilà, l'informatique d'accord. quantique euh, peut mettre... Euh, Remettre en question, enfin remet en question pas mal de systèmes de chiffrement utilisés actuellement. Ouais,
1: donc Alors, si il s'est pas mis il a, à jour. Euh...
2: Il y a des chercheurs qui euh, s'intéressent à la cryptographie post-quantique, résistant euh, aux ordinateurs quantiques.
1: Encore une question. Euh, ce qu'on reproche souvent aussi au, au vote électronique, c'est le manque de transparence. Contrairement, évidemment, à, à une urne dans un bureau de vote euh, qui est transparente, Alors, que tout le monde peut vérifier, etc.
2: Alors, moi, je suis pas totalement d'accord avec les reproches contre la transparence. Dans le cas de Belenios, par exemple, le fonctionnement est entièrement ouvert et il euh, y a des logiciels de vérification, des programmes, des, des programmes de vérification, euh, de telle sorte que à la fin d'une élection, sont publiées euh, des données qui permettent de vérifier que euh, tout s'est bien passé, en quelque sorte. Mmh. Comme un certificat. Et n'importe qui peut vérifier ce certificat.
1: Encore une question parce que je crois que vous avez travaillé sur sur beaucoup d'aspects euh, pour la mise au point de Belenios. Est-ce qu'on sait si le vote électronique à distance peut permettre de faire baisser l'abstention Alors la réponse est
2: non. Ça ça n'a pas de. Enfin en tout cas toutes les études dont j'ai connaissance ne montrent mmh. pas une une diminution de l'abstention euh, grâce au vote électronique. Mmh.
1: Donc voilà, c'est pas gagné. hein. Les élections seraient donc l'un des rares domaines de l'activité humaine, impossible à moderniser. Et il va falloir se coltiner pendant 107 ans encore des bouts de papier dans les préaux d'école, visiblement. Par peur du risque, par peur de la fraude. Alors que la fraude existe aussi dans les élections classiques, il faut le rappeler. Alors pourtant, certains y croient. Certains pensent que, euh, grâce à l'informatique, on pourra un jour voter en toute sécurité par Internet. Notamment grâce à une technologie qui s'appelle la blockchain. La fameuse blockchain, bon... On va pas expliquer ici en détail de quoi il s'agit. Hein. Euh, c'est la chaîne de blocs en français, ce procédé d'authentification réputé extrêmement sûr, qui est la base des crypto-monnaies qui a été inventée pour le Bitcoin. La blockchain, qui est aussi, il faut bien l'avouer, un buzzword... Hein. Un mot un peu marketing, on en met partout de la blockchain pour faire bien, donc il n'est pas toujours facile de euh, faire la part des choses entre la vraie blockchain sérieuse, on va dire, et puis la blockchain euh, un peu publicitaire. En tout cas, il y a une organisation française qui travaille sur cette blockchain, c'est Civic Power. Civic Power euh, qui est une, une fondation euh, qui vise à promouvoir le vote électronique. Et elle vient de lever, cette fondation, 3 millions d'euros auprès d'investisseurs privés à travers ce qu'on appelle une ICO, donc une, une levée de fonds euh, via des crypto-monnaies. Et son cofondateur Nicolas Bray, lui, il dit qu'avec la blockchain, on peut sécuriser le vote électronique. Alors je dis
0: qu'on peut répondre à quasiment tous les problèmes actuels du vote. Quasiment. Tout n'est pas résolu, mais on travaille sur ce qui ne l'est pas encore. Notamment grâce à cet outil formidable qu'est la blockchain. En premier lieu, le, la transparence du vote. Mmh. Aujourd'hui, dans le mode traditionnel, on a des bureaux de vote, des urnes transparentes, des assesseurs, des scrutateurs, des gens qui dépouillent, des gens qui comptent, des gens qui recomptent. Euh, effectivement, euh, mentalement, c'est dur de reconstituer ça euh, de manière technologique pour quelqu'un qui ne, qui ne connaît pas ces sujets-là. Sauf que, pour le coup, euh, la blockchain permet cela. La blockchain, c'est quelque chose qui est public. Chacun, j'ai envie de dire, peut scruter, être assesseur d'un vote. Chacun peut voir ce qui entre dans l'urne, ce qui en sort, si jamais il en sortait. Normalement, ce n'est pas possible. Chacun peut compter et recompter les bulletins.
1: Mais alors, il faut des compétences quand même.
0: Alors justement, c'est, c'est le deuxième argument qui vient en général. C'est que normalement, ce qui fait que le vote est, est, est solennel, c'est que chacun, tous les Français, puissent, peuvent, sans niveau spécifique, technique, euh, euh, être assesseur ou, 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 euh, ou pouvoir euh, euh, au moins euh, assurer la transparence de ce vote-là. Euh, pour moi, c'est, c'est à moitié faux. Euh, aujourd'hui, euh, en France, et je le lisais encore hier, on a euh, entre 2,5 millions et demi et 3 millions d'illettrés, des gens qui savent pas lire, pas compter. Donc, euh, on a déjà au, mi- au, au, au minimum ces gens-là qui, qui ne pourraient pas euh, assister à un dépouillement. C'est pas possible. Mmh. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font Ils font confiance aux autres. Dans notre cas, c'est pareil pour nous. Euh, ce qu'on construit, c'est du logiciel libre, open source, de bout en bout. Ça veut dire qu'il y a une communauté énorme qui sait auditer euh, ce code et qui sait dire euh, si on triche ou si on triche pas. Euh, le meilleur moyen pour les, les, les citoyens qui ne savent pas lire ce code, c'est quand même de faire confiance, ou de en tout cas de déléguer sa confiance. Il est finalement la même chose que dans un vote traditionnel. Celui qui ne sait pas lire ou pas compter, il délègue sa confiance à celui qui sait.
1: Et alors, dans, dans le cas de Civic Power, la, la blockchain est vraiment fondamentale, utile ou, ou c'est juste un argument marketing parce qu'on sait que la blockchain, c'est aussi un argument marketing hein, On en met partout de la blockchain.
0: Alors, c'est tout sauf un argument marketing. On, on ne peut rien faire de ce qu'on fait sans cette blockchain. Aujourd'hui, je ne sais pas prouver, moi, avec les moyens techniques que j'ai, euh, qu'un vote a bien eu lieu, qu'il n'a pas été spolié, altéré, euh, enlevé, supprimé, euh, changé. Euh, je ne sais pas faire sans blockchain. La blockchain, c'est le, c'est le grand livre de compte que tout le monde peut lire, où on peut vérifier que chaque transaction a bien eu lieu. Pour moi, c'est le seul moyen aujourd'hui, en tout cas, dans l'état de nos connaissances. La blockchain, ça, ça a un peu plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. Euh, la blockchain, pour, je le rappelle, c'est, à la base, c'est le Bitcoin, le Bitcoin qui est une application de la blockchain, qui date de 2008 ou 2009, si je me souviens bien, les fameuses crypto-monnaies. Mais pour le coup, la blockchain mmh. commence à être utilisée sur des sujets un peu plus techno, industriels, ça c'est récent, par contre.
1: Nicolas Bray, est-ce que votre solution, alors qui pour l'instant est utilisée surtout pour des, on va dire, des petits votes, euh, est-ce que ça pourrait servir véritablement un jour à une élection nationale, selon vous
0: Eh ben, on l'espère. En tout cas, on travaille pour euh, le, le, la solution technique aujourd'hui, elle existe, elle est perfectible. On travaille tous les jours. On a une grosse équipe de R&D avec des docteurs en cryptographie, en registre distribué qui s'occupe de ça. Euh, être prêt, on le saura quand, je ne sais pas. Il euh, n'y a pas que la partie logicielle, il y a aussi toute une partie euh, hébergement euh, de, ce, de ce processus massif. Si on veut faire voter 44 millions d'électeurs français, euh, tout ça ne tient pas sur un ordinateur. Donc, il euh, y a mm. toute une partie infrastructure, architecture qu'il faut aussi euh, dimensionner. Et là-dessus, pour le coup, on n'est pas prêt. Mais pour le coup, euh, l'objet, entre autres, de la levée de fonds qu'on fait actuellement, euh, c'est pour pallier à ces problèmes-là.
1: Est-ce que vous serez prêt, par exemple, pour la présidentielle de 2022 ça, ça me paraît compliqué d'en avoir la certitude aujourd'hui. En même temps, on va pas faire voter 44 millions de Français euh, par voie électronique euh, à distance du jour au lendemain Non, je pense qu'il ne faut pas. Je pense
0: qu'il faut mixer les deux systèmes. On a une partie de la population, bah, celle qui n'est pas venue, je pense d'ailleurs, voter dimanche, euh, qui est la génération smartphone, les 18-34 ans. Euh, ces gens-là, je suis pas sûr qu'on les revoit dans les isoloirs, dans les gymnases, un jour Donc, bien sûr, qu'on a la moitié de la population qui va pouvoir voter euh, si on lui donne la possibilité euh, électroniquement. L'autre partie, elle n'est pas prête du tout et il ne faut pas la forcer. Quand je vois qu'on force les gens à payer leurs impôts sur Internet, est-ce que c'est une bonne chose Je ne suis pas sûr. Il faut continuer à accompagner ces gens-là jusqu'au bout. Et puis, de toute façon, le temps passe. Et dans 10, 20, 30 ans, euh, moi, dans 30 ans, j'aurai 70 ans. Je suis la génération smartphone. Donc, dans 70 ans, je n'aurai pas de problème à voter de façon électronique.
1: Mais comment est-ce que vous expliquez euh, les... les réticences et voire même les... Euh, comment dire, le, 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 le degré de, d'énervement euh, chez beaucoup de gens quand on, dès qu'on parle de euh, vote électronique
0: Alors, ça dépend où il est cet énervement. Pour le coup, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, depuis quelques jours. Ah bah euh, oui. Je le vois un <rire> petit peu moins dans la population. Euh, aujourd'hui, on a une statistique de l'IFOP qui dit euh, 58% des Français sont prêts à voter de façon électronique. Euh, Je pense deux choses. Je pense qu'il y a tout un tas de Français qui sont prêts à voter de façon électronique, et je pense qu'il y a tout un tas de Français qui s'en foutent, qui, eux, à la limite, euh, ils voudraient déjà voter, euh, que ce soit électronique ou d'une autre façon, ils attendent autre chose euh, en termes de propositions politiques, j'entends. Après, les détracteurs qu'on voit aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, euh, j'ai l'impression que c'est... c'est une sorte de, de, de bande d'experts, de technophiles, d'hyper-professionnels qui. Bah ben oui, ce
1: sont, ce sont quand même pour beaucoup des. Alors même s'il y en a beaucoup qui sont anonymes, mais c'est pour beaucoup des, des spécialistes, enfin des, des gens qui sont dans l'informatique. J'ai l'impression. Mais Ils avancent des, des arguments qui sont valables. Absolument,
0: absolument. Et on n'a pas pour l'instant la réponse à tous les arguments. On y travaille. Euh, après, on ne peut pas être spécialiste dans l'informatique de tout. La blockchain, c'est un sujet extrêmement récent. Euh, je suis assez étonné que plus de 1000 personnes sur Twitter. Euh, connaissent par cœur le fonctionnement de cet outil-là. Après, c'est à nous de rassurer ces gens-là, en montrant que le code est ouvert, qu'ils peuvent vous regarder, qu'ils peuvent être sûrs, qu'ils peuvent prouver. Et puis, c'est à nous de faire des des essais à l'échelon peut-être local, voire même plus petit, pour les convaincre. De toute façon, à à chaque fois qu'il y a eu un progrès euh, dans l'histoire de de la France, ça ça, ça, ça s'est jamais passé facilement. Et c'est toujours les plus experts dans dans le domaine qui freinent, en général.
1: Est-ce que vous discutez avec les pouvoirs publics
0: alors pas du tout. Nous on a décidé ah bon très tôt, ouais, on a décidé très tôt que ce serait un projet citoyen, euh, sans dire qu'on l'imposera par le citoyen. On espère que ça viendra du bas. En tout cas, je pense que le citoyen s'approprie pas. Si, si le citoyen s'approprie pas l'outil tout seul, si c'est pas lui qui l'amène là où il doit aller, euh, ça ne sert à rien. Je vois plutôt les pouvoirs publics. D'ailleurs, on, ils en parlent encore aujourd'hui dans les journaux. Euh, nous faire un, un vote électronique avec un constructeur. Euh, euh, les constructeurs habituels, Thalès, Bouygues ou je ne sais pas lequel, mais avec des machines de vote comme il existe depuis 15 ou 20 ans, en process fermé qu'on ne peut pas contrôler, c'est le meilleur moyen de la méfiance et de la défiance à mon avis, et c'est surtout le meilleur moyen que les gens ne viennent pas voter.
1: Et les risques de piratage
0: Oui, aucun système n'est infaillible, c'est l'argument qui, qui, qui ressort souvent, euh, sauf que si on, on, on ne sait pas prévenir une, une attaque informatique de, de ce type là, c'est pas possible. On a beau faire au mieux le code le plus propre et le plus étudié possible, euh, un, un hack est toujours possible. Ce qu'il faut, mmh. c'est qu'on puisse le repérer, l'isoler et que le, le, l'intégrité finale du scrutin ne soit, euh, soit pas dénaturée. Ça y est, aujourd'hui, euh, et c'est pareil, c'est un truc que je disais ce matin, c'est assez drôle, euh, on a euh, des recours en France sur du vote traditionnel. On a des listes d'émargement où il y a plus de signatures que d'enveloppes dans la boîte. Ou vice-versa, on a moins de signatures sur la liste d'émargement que d'enveloppes dans la boîte. Tout ça, c'est pas du hack informatique, mais ça reste quand même des, des, des trucs un peu bizarres.
1: Mmh. Mais euh, avec un, un, un vote numérique, m- imaginons, à l'échelle nationale, on augmente ce que les spécialistes appellent la surface d'attaque. Absolument.
0: Encore faut-il euh, savoir par où passer. Aujourd'hui, pour moi, hacker la blockchain, ça n'existe pas. Bitcoin existe depuis euh, 11 ou 12 ans. Bitcoin, c'est euh, 1000 milliards de dollars de valeur pensez bien que si un russe ou un chinois euh, euh, très très énervé avait voulu et, ou était arrivé à hacker cette blockchain, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Il y a des enjeux qui sont certes pas stratégiques, mais qui sont économiques extrêmement importants. On travaille sur la décentralisation complète du process, ça veut dire que ce ne serait pas un, deux, trois ou dix serveurs qui supporteraient une élection, une grosse élection, mais ça serait 100 000 ou 10 000, voire un million donc ce qui rendrait le, 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 l'élection en elle-même, le, les serveurs en elle-même, les machines en elle-même, elle-même impossibles à compromettre. Donc c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. On a la chance de pouvoir le faire avec des moyens que les citoyens nous ont donnés. On tâchera d'être prêts au moment où on sera sollicité ou pas.
1: Voilà les explications de Nicolas Breck, cofondateur de Civic Power. Donc le problème, on l'a compris, euh, c'est qu'on envisage un copier-coller du système actuel. Peut-être qu'il faudrait finalement envisager de de changer certaines choses dans les procédures de vote pour permettre l'avènement du vote électronique. Mais ça, c'est un petit peu la question sacrilège, on en est encore très loin. Peut-être aussi que ça passe par l'identité numérique, la fameuse identité numérique sécurisée. La France est en retard dans ce domaine, ça bouge en Europe, mais en France, il ne se passe pas grand-chose, il faut bien avouer. Donc tout cela est très compliqué, c'est vrai Mais est-ce que c'est une raison pour ne rien faire Pour se dire que l'affaire est pliée et pour ne pas essayer de se projeter vers l'avenir et essayer de passer au vote numérique Même si ça risque de prendre de très longues années. Et si on parlait encore un petit peu de blockchain Et oui, la blockchain est décidément partout. Alors pour cela, on va retourner à VivaTech, le salon Viva Technologie qui se tenait à Paris la semaine dernière pour parler de blockchain au service de la traçabilité des vaccins. C'est une innovation qui a été présentée euh, sur le stand d'EDF, mais par une start-up qui est euh, hébergée par euh, par EDF, qui s'appelle Exaion. Euh, de quoi s'agit-il Eh bien, En fait, euh, Exaion a mis au point une technologie qui permet de suivre les vaccins. Vous savez que euh, les vaccins, notamment à ARN messager, doivent être stockés enfin euh, à une température très basse et il ne faut jamais rompre cette chaîne du froid. Donc, il est très important de pouvoir les suivre... Et Exion a mis au point eh bien, un système basé sur la blockchain qui permet, en théorie, euh, d'apporter toutes les sécurités nécessaires. C'est ce que nous explique
3: Fati Balieli. Pour pouvoir suivre correctement en fait, toute la logistique d'un vaccin, on fait appel à deux technologies. La première, c'est l'IoT, donc l'Internet des objets, qui permet en fait, de poser un capteur sur les flacons ou sur les, 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 les colis qui transportent les vaccins, et qui font remonter tous les signals. Euh, propre à ce vaccin, c'est-à-dire où est-ce qu'il se situe, dans quelles conditions est-ce qu'il est en train d'être transporté. Et tous les messages qui remontent en fait, de ces capteurs-là bah, sont euh, encryptés dans une blockchain sur laquelle en fait, ni le transporteur, ni l'hôpital, ni le fabricant ne peuvent intervenir. Donc il y a une transparence totale, il y a une décentralisation totale, et il y a une sécurisation, sécurisation totale de cette, de cette autoroute de l'information Et si jamais le vaccin n'est pas transporté dans les bonnes conditions, il y a une une alerte qui remonte dans la blockchain. Et une fois qu'elle est dans la blockchain, bah, plus personne ne peut l'effacer ou jouer sur cette information-là. Donc
1: Donc, par exemple, si le vaccin, tout d'un coup, s'il y a une rupture dans la chaîne du froid, je vais être averti.
3: Voilà, vous êtes averti, l'hôpital va être averti, euh, le fabricant va être averti. Normalement, ce lot doit être être sorti du lot euh, parce qu'il n'est plus propre à la consommation ou en tout cas à l'injection.
1: Est-ce que euh, c'est réellement infalsifiable Est-ce qu'on ne peut pas aller changer, je ne sais pas, un QR code sur un... Un flacon de vaccin ou quelque chose comme ça
3: bah Si vous le faites, il y a une alerte qui remonte dans la blockchain disant que quelqu'un a, est intervenu sur le flacon pour essayer de changer un QR code.
1: Alors en fait, Exaion propose ce système de traçabilité avec la blockchain à toutes sortes de, d'industries dans des tas de secteurs. Hein. Et ce qui est étonnant et intéressant, c'est un autre aspect de l'activité d'Exaion, un aspect environnemental on va dire. C'est-à-dire que pour faire tourner euh, eh bien, la blockchain, il faut euh, des gros systèmes informatiques. Et alors, ils ont eu l'idée de euh, s'équiper de, de gros calculateurs, vous savez, mais des très grosses machines, hein, mais pas euh, des machines dernier cri. En réalité, ils récupèrent des vieux calculateurs d'EDF.
3: Alors, on récupère des super calculateurs qui sortent du parc EDF, donc qui ont été amortis et qui ont servi au groupe EDF euh, à faire tourner des modèles autour du nucléaire et de l'hydraulique. EDF ayant des exigences très élevées. Bah, tous les 3 ans, elle renouvelle son matériel et son parc informatique, notamment les supercalculateurs. Donc nous, on, on récupère ce matériel-là, on lui donne une seconde vie, ce qui nous évite à peu près 30% de l'empreinte carbone qui est liée à l'achat de matériel neuf. Euh, ce matériel-là, nous, moi j'aime bien dire que c'est des Ferrari qui ont été mis en circulation en janvier 2008, auxquels on fait un contrôle technique, on change les plaquettes de frein et euh, on les remet en circulation, et c'est, euh, c'est des machines qui sont très puissantes. C'est quoi les plaquettes de frein que vous changez Alors nous, c'est les cartes graphiques qu'on change, parce que les cartes graphiques... Euh, Notamment dans le monde de la blockchain, on a toujours besoin d'avoir les dernières versions et les plus puissantes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on récupère, on enlève les cartes graphiques historiques de ces supercalculateurs. On les remplace par des cartes graphiques nouvelle génération, très souvent euh, du NVIDIA. Et, euh, et du coup, on devient hyper puissant dans le, dans le domaine de la blockchain. Non seulement c'est, c'est propre, enfin en tout cas c'est, c'est pas trop sale, on va dire.
1: Et en plus c'est souverain, c'est-à-dire que c'est localisé en France.
3: Bah, ça part... bah c'est les data centers du groupe EDF, groupe étatique. Et en plus il se trouve en Normandie, donc on a deux data centers redondés entre elles, par fibre noire. Donc effectivement, c'est souverain et euh, et c'est décarboné. Donc on est aussi très actif sur la couche protocolaire, et ce euh, infrastructurel, et ce sur une quinzaine de protocoles. hein, On est agnostique. Nous on n'est pas des lobbyistes ni de l'Ethereum ni euh, de quelques protocoles que ce soit. On propose le protocole qui est le mieux adapté aux besoins de l'entreprise, de l'industrie et du use case en question.
1: Alors attendez, parce que protocole, blockchain, etc. Concrètement, c'est quoi pour les entreprises Quel
3: type d'application vous êtes amené à développer Ça permet de garantir la non-rupture de la chaîne de froid dans l'agroalimentaire et être sûr que le produit surgelé que vous avez n'a pas été décongelé, recongelé, décongelé, recongelé et qui ne va pas vous intoxiquer. Euh, dans l'industrie du luxe, pour garantir que le produit que vous avez acheté est bien original, authentique, qu'il n'a pas été contrefait. Dans l'énergie, pour garantir le mix énergétique du service que vous achetez. Euh, et dans les services financiers euh, pour tracer les transactions financières, les automatiser, les rendre moins chers et plus rapides. Donc, il y a des use cases infinis autour de la blockchain, c'est juste le début, on commence tout juste. Et tout ça
1: avec des très grosses machines, hein. c'est, c'est, des, c'est, c'est des monstres, c'est pas des choses qu'on installe sur son bureau
3: Non, c'est, c'est le top 500, ça fait partie des 500 machines les plus puissantes au monde. Donc oui, effectivement, euh, c'est pas donné à tout le monde et on a la chance, nous, de pouvoir les racheter au groupe EDF quand ils sortent du parc.
1: C'est bientôt la fin de Monde Numérique. Euh, avant de conclure, euh, quelques anniversaires. Le 29 juin, on fêtera les 14 ans du premier iPhone. Il avait été présenté le, le 9 janvier 2007. Il était sorti en France en 2008. Hein, vous vous souvenez, le premier iPhone. Euh, il était beaucoup plus petit que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Il était 2G et il, avait, et il était équipé de iOS 1.0. Autre anniversaire, le 1er juillet. Ce seront les 42 ans du Walkman. Euh, Pareil mythique, le premier baladeur à 7 euh, Si vous avez moins de 40 ans, ça ne vous parle pas forcément. Il était signé Sony. Le Walkman, un concept inventé en fait par un Allemand en 1972. Il avait breveté l'idée et euh, Sony, euh, visiblement, avait plus ou moins piqué. Euh, il y avait eu ensuite euh, un arrangement à l'amiable. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces anniversaires et sur bien d'autres, euh, rendez-vous sur le site techtime-tech. Cette fois, c'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Donc, Je vous rappelle que Monde Numérique est disponible sur toutes les plateformes, y compris sur les assistants vocaux, en tout cas Alexa, et puis euh, sur YouTube également, chaîne Podcast Monde Numérique je ne peux que vous recommander de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker le podcast de mettre 5 étoiles et puis de dire en commentaire ce que vous pensez euh, euh, ça aide les autres utilisateurs qui passent par là Voilà, on se retrouve la semaine prochaine on parlera euh, intégrité numérique encore un sujet complexe et puis on parlera robot Et puis on peut aussi se retrouver euh, dès demain, dimanche euh, 27 juin, dans un autre podcast, c'est chez Jérôme et François, notre traditionnel rendez-vous mensuel avec François Sorel. On débriefera toute l'actu high-tech du mois et on vous racontera quelques anecdotes. D'ici là, portez-vous bien, salut à tous, à samedi prochain.